0: Hoe blijf je nu stevig staan in een storm? Juist midden in die storm. In deze podcast wil ik je een stukje achter de schermen meegeven... in het proces waar ik nu in zit. En ook het proces waar ja, sowieso veel ondernemers in zitten. Een proces waar iedereen doorheen gaat, sowieso. Um, en misschien nog extra nu, zo in de winter... waarin we wat sneller een beetje weer naar binnen keren... Uh, in onszelf. En um, ja, laat ik gewoon even beginnen met mijn, met mijn eigen verhaal. En ook een paar stukjes eruit te halen van um, dingen die ik hoor bij mensen in sessies die ik heb. In de kennismaking of in de uh, coaching sessies met mijn coaches, uh, Zodat je er misschien wat uh, ja, uit kan halen voor jezelf. Om te kijken hoe dat zit bij jou. Want ja, stilstaan, stevig staan... Midden in de storm. Dat is wat mij betreft wat ik uh, iedereen gun. En voor mij is die storm op dit moment, um, zit ik ja, midden in een lancering. Dus als we het stukje. Uh, ik heb een, een paar weken geleden een challenge gehouden. En naar aanleiding van die challenge hè, leren mensen mij natuurlijk beter kennen. Um, en heb ik mijn vernieuwde traject, baas- in business-traject, gelanceerd. Uh, dus ik coachte al creatief ondernemers en. Dat traject heb ik nu ja, eigenlijk een soort van gefine-tuned, verbeterd en eigenlijk opnieuw gelanceerd. En nu zit ik midden in uh, allerlei gesprekken, kennismaaksgesprekken daarmee. Een aantal uh, superleuke ondernemers zijn al ingestapt. Um, dus dat, dat uh, kost best wel energie. Dat kost een bepaalde energie. Ja, veel, ik weet, weet niet of dat, dat zou zeggen. Het kost een bepaalde energie. En... Ik ben wat dat betreft ook mega blij met mijn eigen coach... Daisy Amelsbeek, die mij hier ook super goed bij helpt. Um, want die energie is zo, zo belangrijk. Want um, ik merkte, als ik naar mezelf kijk... is het in het verleden, weet je, je krijgt altijd een bepaalde storm op je af. En die stormen kunnen groot zijn, kunnen klein zijn... Er gebeuren nou eenmaal altijd dingen in je leven. Of dat iets heel simpels is als. Uh, je komt ergens voor te laat. Dat je je moet haasten. Dat je even in de paniek schiet. Of iets, dat je iets vergeet. Of dat je misschien een vervelende reactie krijgt van een klant. Of dat er privé wat gebeurt. Iedereen kent zijn stormen. En nu zeker met de feestdagen en aantocht. Weet je, is, zijn dat ook vaak al. Die drukke decembermaand voelt voor veel mensen ook al als een storm. Wat ik altijd in het. Ja, mijn pad is een beetje als dit geweest, zeg maar echt vroeger vroeger, als klein meisje, als jongste van drie meiden thuis, was ik best rustig. Was ik um, niet zoveel. Ik was een makkelijk kind volgens mijn moeder. En um, ik, ik weet niet of ik echt een, kind, een makkelijk kind was, ik deed een makkelijk kind. Ik, ik deed makkelijk. En ik denk als ik daar ook zo aan terugdenk, dan um, ervaar ik dat ik heel erg zoiets van... ja, mijn, mijn andere twee zussen die um, hadden meer aandacht nodig. Ik laat even... Hè, het maakt niet uit waarom dat zo was. Uh, of dat ook echt zo was. Het voelde voor mij zo in ieder geval. Laat het bij de feiten houden. Um, het voelde voor mij als jongste kind dat er al zoveel in ons gezin uh, aan de hand was... Dat, dat zeg maar gewoon, dat, dat het zo druk was met de twee, mijn twee oudere zussen, dat ik toen had besloten, um, nou ik hou me wel in, of ik, ik, ik ben er wel zo min mogelijk, ik trek niet de aandacht, ik, ik doe rustig. En, um, en juist op andere plekken, dus op school, met mijn vrienden, daar voelde ik misschien die ruimte wel weer wat meer en was ik voor mijn gevoel echt mijzelf. En dat was een vrolijk kletskousje. En um, in mijn rapport van, ik denk groep 2 of 3 of zo... er staat volgens mij ook iets als in... ja, weet je, Rosanne doet, doet uh, wel haar best... maar ze moet af en toe wat minder kletsen. En als ik daar zo in terug, dan denk ik, hoezo? Want ik deed toch gewoon mijn best. Ik deed, ik deed de dingen, ik haalde... nee, toen haalde ik nog geen cijfers volgens mij... maar alles wat ik deed was gewoon goed. Dus hoezo, waarom zou ik dan minder moeten kletsen? Dus die, die kant van mij werd dan nog weer een keer afgevlakt, alsof ik er niet mocht zijn. En zo zijn er vaker dingen gebeurd in mijn, in mijn jeugd. Grote of kleine dingen, dat doet er niet toe. Het had op mij een grote impact, waardoor ik elke keer een soort van bevestiging kreeg: van ja, zie je wel, ik uh, mag er niet zijn, ik, ik, ik uh, hoef niet te veel te zijn. Dus zeg maar, als we dan kijken naar zo'n storm, wat er dan is, dan, dan heb je een soort van terugtrekking. Van als er dus iets gebeurt, dan trek ik me terug. Dan doe ik wel even rustig, uh, ben ik wel even minder. Uh, ja, alsof je die storm gewoon eigenlijk niet aan durft te gaan. Zo van, nou oké, okay, dat is too much, nou dan trek ik me terug. Dat is de strategie die ik uh, vroeger veel heb gehad. Op een gegeven moment toen ik ging studeren, toen had ik echt zoiets van, ja, uh, die strategie heeft tot nu toe niet gewerkt. <lacht> Laat ik eens heel wat anders proberen. En toen ben ik juist heel erg hard geworden. Toen heb ik, ging ik echt juist vechten, ging, was ik hard, ging ik er tegenin, zat ik vol met wilskracht. Ja, maar als je maar doorgaat, als je maar, als je maar graag genoeg wil, dan, dan beuk je daar gewoon doorheen en dan lukt het wel. Um, en dat is een beetje een soort van vechten tegen de storm. Dat je ja, eigenlijk het gevecht aangaat met de storm die er is. En ook die strategie heeft zeker zijn positieve kanten gehad. Uh, ik heb daardoor heel veel voor elkaar gekregen. Ik heb daardoor, ben daardoor snel afgestudeerd, terwijl mijn studie erom bekend stond... om daar vijf, zes, CWA over te doen. En ik heb hem in iets meer dan vier jaar gedaan... Um, nou, het heeft ervoor gezorgd dat ik bepaalde stappen durfde te nemen. Uh, dat, ik, dat ik een externe minor ging volgen. Dat ik uh, een toffe stage heb gelopen. Uh, het heeft een bepaald effect gehad. Maar het heeft ook waarschijnlijk, ik weet het bijna wel zeker... ook effect gehad op een relatie die toen na zes jaar uitging. Nou, als ik daar ook op zo op terugkijk, dan denk ik ook... ja, ik was ook een beetje te hard geworden. En het, het werkte ook niet mee dat we, nou ja... Toen nog niet zo goed wisten hoe we echt die diepe connectie aan moesten gaan, dat het heel erg hard en oppervlakkig best wel was geworden, waardoor het gewoon niet werkte. En, en die, dat beuken tegen de storm, zeg maar, dat werkt dus ook niet. En wat ik nu heel erg ervaar in, in na, na heel veel persoonlijke ontwikkeling en uh, coaching. Uh, waar NLP mij ook ontzettend mee heeft geholpen... is dat je juist die middenweg wil vinden. Ik ben nu heel erg continu op zoek naar die middenweg. Dat, ook al is er storm, dat ik juist stevig kan staan. Want dat heeft verschillende redenen. Allereerst, er komt altijd een storm. Er is altijd iets wat er gebeurt. Vaak hebben we heel erg het gevoel van... Hey, dan trekken we ons terug, dan doen we even rustig aan... zodat die storm weer gaat liggen en dan kan je weer... En dat is heel logisch, dat gevoel. Omdat dat dan het goede gevoel geeft van... Oké, okay, dus op het moment dat er iets is... Op het moment dat het moeilijk wordt... Op het moment dat het te druk wordt... Uh, dat je de headspace niet meer voelt. Dat je je dan terugtrekt. Dan, dan uiteindelijk gaat die storm op een gegeven moment soort van liggen. En dan is het goed. Wat er echter gebeurt, is dat je dan... Niet die storm er echt kan laten zijn. Dat je... Uh, ja hoe zeg ik dat dat je ja, terugtrekt uit die storm en dat de emoties die erbij komen eigenlijk ook geen plekje geeft waardoor de storm misschien heel even gaat liggen maar daarna waarschijnlijk zeker weten uh, veel harder terugkomt en ja en, en dat er ook altijd een storm zou komen want je er is nooit een goed rustig moment misschien zijn die er heel even maar er komt altijd weer een nieuwe storm en altijd weer een nieuwe storm en als als ik mijn strategie ook zou volhouden van... dan trek ik maar weer terug, dan stop ik maar, dan doe ik het maar niet meer. Dan, dan, dan kom ik gewoon eigenlijk nooit vooruit. Want dan ben ik net lekker bezig als die wind stil gaat liggen. Dan komt, er een, dan komt er een storm, dan komt er iets, dan gebeurt er iets... en dan trek ik me terug. En die strategie heb ik natuurlijk ook net zo goed... Uh, vaker in mijn bedrijf zelf gehad... Um, ja, noem het maar even bijvoorbeeld, de, in mijn calligrafiebedrijf heb ik een um, cursus gelanceerd. En die lancering ging zelf eigenlijk heel goed. Um, ik heb daar, daar gelijk uh, volgens mij een stuk of 15-20 klanten mee aangetrokken. Ik had een mooie prijs neergezet waar ik echt achter stond. En um, op een gegeven moment, die, die eerste lancering ging dus echt... Nou, supergoed. Ik had echt een conversie van 20%. Het ging zo bizar. Mijn eigen coach die ik toen had, stond daar ook van te kijken. Hoe ik dat voor elkaar had gekregen. En toen deed ik een uh, tweede lancering. En toen kochten er, kocht er maar twee mensen. Terwijl ik die lancering veel grootser had neergezet. Terwijl veel meer mensen meededen. En toch had ik maar nou, twee of drie, of, misschien zelfs geen cursus verkocht. Dus er kwam een soort van storm, er kwam, er een, er kwam een onrust. Van, hé, hey, ik heb iets gedaan en het werkt niet. Dat is natuurlijk ook vaak wat er in ons bedrijf gebeurt. Je doet iets en het werkt nog niet zo goed als je zou willen. Wat ik toen had bedacht, ja, en toen dacht ik van, oh, de prijs is misschien toch te duur. Dus uiteindelijk ben ik gaan zakken in mijn prijs. En, nou ja, zijn er wel her en der wat mensen ingedruppeld. Terwijl um, als ik nu terugkijk op die lancering had ik die lancering ook gewoon anders aangepakt. Want die eerste lancering had ik heel duidelijk ook een, een um, einddatum aangezet. gezet... van nu kun je instappen, dan gaan de deuren dicht. Ook voor mijn eigen energie, om die te bewaren. Terwijl de tweede lancering had ik dat tijdsframe veel meer opengezet. Dus er was geen eindpunt. Dus ook niet voor mezelf. Ook niet voor iemand die misschien nog aan het twijfelen was en wilde instappen. Waardoor dat echt zoveel energie vrat, gewoon letterlijk en figuurlijk... Um, en waardoor ik dus de verkeerde conclusie trok... ...namelijk dat mijn cursus te duur was... ...terwijl dat eigenlijk helemaal niet per se zo had hoeven zijn. Want ja, de eerste keer had ik gewoon gelijk uh, 20 deelnemers. Dus dat is een beetje, zeg maar, hoe bij mij ook het terugtrekken uit de storm. Weet je dat ik dat, zon, dat, ik dat ook heb gehad in mijn bedrijf? En uh, dat er nog steeds wel bepaalde dingen zijn... ...kleine, kleine details waar ik dat misschien nog steeds doe... En ik word daar steeds scherper en scherper op en daar word ik natuurlijk zelf ook op gecoacht. Um, maar het is een soort van utopie om te denken dat er nooit een storm komt namelijk, want dat, dat is er gewoon niet. Er zijn gewoon dingen die gebeuren in je omgeving en dat is ook hè, met every level has a new devil. Hoe, hoe groter je wordt ook als ondernemer, hoe meer dingen je kunnen laten wankelen. Want dat is het ook zeg maar, ja, dat, er, dat, dat, er, dat je op een stoel zit en dat die poten aan het wankelen worden gebracht. En dat, dat zijn in het begin misschien dingen van als je aanbod niet verkoopt... of uh, dat iemand je prijs stuift, dat iemand nee zegt tegen je, dat je kritiek krijgt. En hoe groter je wordt en hoe verder je komt in je onderneming, hoe anders die dingen worden. Dus misschien kan jij zelf al heel makkelijk nee zeggen tegen klanten omdat je die energie niet goed voelt... Um, maar er zijn dan andere dingen waarop je dat, uh, ja, die je weer aan kunnen laten. Uh, ja, die je kunnen laten wankelen. En weet je, dat kan bijvoorbeeld zijn als je ineens uh, uh, toch een klant hebt die meer vraagt van je. Of je, dat er onverwachte dingen in je privéleven gebeuren. Ik heb een van mijn coaches, daar gebeurt best wel veel in haar privéleven. Um, en ja, ze had nu eerst het idee ook van ja... Moet ik coaching even niet doen of past dat nu even niet, want ik heb veel in mijn hoofd. En toen kwamen we er ook eigenlijk ook wel op terug. Ja, dit is juist precies die periode waarin juist die begeleiding zo belangrijk is. Omdat je je anders gaat terugtrekken en je waarschijnlijk alsnog gaat wankelen of in ieder geval gaat omvallen. Of dat je je terugtrekt en dat je in je comfortzone blijft en daardoor ook je comfortzone kleiner wordt. Omdat je al die dingen niet aan kan. En het is um, juist zo mooi als je in die storm kan blijven staan. Dat je in die storm, in jouw eigen kokon kan blijven staan. En zelfs al loopt de hele wereld aan je te frikken. Dat je dan nog steeds vertrouwen kan voelen. Dat je dan nog steeds je rustig kan voelen. En dat je dan nog steeds je sterk kan voelen. En dat is iets anders dan vanuit wilskracht doorpushen. Want dat is... Vaak, als ik dit ook benoem in gesprekken, um, dat we het idee hebben dat we dan aan het zijn. Nee, daar zit echt een heel groot belangrijk verschil tussen. Een technisch verschil is klein, maar die is echt heel belangrijk. Namelijk dat je um, er niet tegen gaat vechten, tegen de buitenwereld vechten, maar naar binnen toe gaat trekken. En gaat kijken, wat doet er voor mij toe? Wat is belangrijk voor mij? Want het vechten is dat je bijvoorbeeld, um, stel als ik die lancering er weer bij pak, nou hij, hij heeft niet verkocht. Dan zou ik een beetje kunnen gaan vechten met, uh, dat ik dan toch ineens nog, dat ik denk oh ik moet nog mailtjes sturen. En ik moet nog drie keer live op social media en ik moet nog deze en deze post schrijven. En, en uh, ik kan hier nog, ik kan er nog een actie tegenaan gooien en ik geef er nog een giveaway tegenaan. En ik probeer van allerlei dingen er maar op te gooien in de hoop. ...dat het dan goed komt. En dat ik dan ook ko ja, wat er dan gebeurt is dat je continu de dingen ook weer buiten jezelf kijkt. En het kan best zijn dat die dingen werken. Ja, want het heeft voor mij lange tijd ook gewerkt om eigenlijk zo hard tegen die stroom in te gaan. Om tegen die uh, het storm in te beuken. Het heeft zeker effect gehad. Het heeft ook als effect gehad dat ik op een gegeven moment uh, in een lichte depressie ben gekomen... Dat ik zo hard aan het doorbeuken was. En dat ik zo hard aan het werken was. Ik was echt 70 uur in de week aan het werk. Um, dat, dat ik gewoon ja, bijna niet meer kon. Ook gek genoeg werkte ik nog steeds door. Ondanks die burn-out of die, die depressie of burn-out. Ja, wat was het? Het was iets wat niet lekker ging. En... Um, dat heeft mij echt veel tijd gekost om dat te laten rusten. Om als er wat is, als er storm is, om die er eerst te kunnen laten zijn. En ik, ik zeg dit ook expres langzaam. Omdat je te vertragen hebt. Als je het continu maar snel, snel, snel wil en het, je moet er doorheen en je loopt er aan te frikken, dan uh, geef je het niet de ruimte. En dat is het verschil met dat je in de storm stil kan blijven staan. Want, uh, of stilstaan is niet helemaal goed, dat je stevig kan blijven staan. Dat je bij jezelf kan blijven. Want dat is het essentiële verschil. Als je namelijk stevig kan blijven staan in die storm, en dat is dus ook hoe het voor mij voelt nu... is er gebeuren zo ontiegelijk veel dingen. En ja, ik werk af en toe ook uh, in de avonden bijvoorbeeld voor de, voor de challenge die ik heb gedaan, denk, ging ik s'avonds live... Maar dat heb ik heel bewust gekozen. En ik heb heel erg veel focus gehad op mijn energie. Hoe voel ik me nu? Voel ik me goed? Wat zorgt ervoor dat ik me wel of niet goed voel? Dus ik laat het er eerst helemaal zijn. Wat gebeurt er nu? Wat doet dit met mij? Um, om het een plekje te geven. Om het er gewoon is te laten zijn. Zonder er helemaal me in mee te laten slepen. Of terug te trekken, of onder te duwen, of tegenaan te beuken. Dat niet. Het is er gewoon. Alsof het een soort van derde persoon is in mij. Of ik zet soms ook wel eens mijn emoties een beetje zo naast mij op de bank. Ja, en dan zit ik er maar eens even naast. Oké, okay, nou, ik voel me nu even kut. kom daar en daardoor. Hm, interessant. En that's it. Dat is ook een, een dingetje wat ik uit de NLP-cursus ook heb gehaald. Dat, ik me, dat mijn trainers ook zo tof vond uh, wat ze deden. Bij alle nieuwe informatie die zij kregen vanuit ons als deelnemers, vanuit misschien een beetje kritiek of scherpe vragen, was het elke keer, oké, okay, interessant, and that's it. Het is, het is gewoon, het is, het is niet goed of fout, het is. En door dan terug te gaan naar je eigen kern, maar wat is belangrijk voor mij? En voor mij is dat um, rust, vertrouwen en energie zijn mijn uh, kernwaarden rust, vertrouwen en energie. Voel ik nu rust? Misschien niet, misschien wel. Hoe kan ik zorgen dat ik meer rust ervaar nu al, zonder dat ik van alles denk te moeten? Hoe kan ik nu al rust ervaren? En voor mij is dat bijvoorbeeld door ruimte te maken voor lezen, uh, mediteren, wandelen, uh, visualiseren, schrijven... Allerlei dingen die ik kan doen om rust te ervaren. Maar ook, dat zijn dingen die ik alleen doe... maar ook met andere mensen afspreken is voor mij soms rust. En af en toe denkt mijn vriend ook van... Ja, je hebt zoveel afspraken de laatste tijd, doe je wel rustig aan. Denk je wel aan jezelf? Denk ik, ja, want de mensen met wie ik dan afspreek... zijn mijn klankpoort op dat moment. En daar kan ik mee sparren, daar kan ik dingen bij kwijt. Um, en ik weet dat als ik met hen heb gesproken... Dan voel ik me weer rustiger. Omdat het eruit is. Omdat, het, omdat ik iets wat in me zit, dat ik het heb besproken. En dat iemand anders ook een spiegel voor mij kan zijn. En dat ik dan zoveel besefmomentjes krijg en dan weer die rust voel. Dus het hoeft niet alleen maar me te zijn. me kan ook met iemand anders zijn. En vertrouwen... Dan, dan, dan kijk ik, hoe heb ik nu vertrouwen in mezelf dat ik dit kan? Dat ik gewoon een fucking goede coach ben. Dat ik het vertrouwen in mezelf mag hebben dat ik mijn coachies kan helpen met die transformatie die zij nodig hebben. Sta ik stevig genoeg, heb ik dat vertrouwen in mijzelf? En als ik dat op dat moment niet heb door iets wat er gebeurd is, dan heb ik dat dus als eerste te doen dan kan ik wel aan allerlei touwtjes gaan trekken... maar als ik zelf niet vertrouwen voel bij mezelf nu al... dan ga ik die dingen uit paniek doen. Dan ga ik die dingen van het ego doen. In plaats van vanuit mijn hart en vanuit mijn buik... vanuit mijn intuïtie, vanuit de stevige positie van mezelf. En dat vertrouwen, dat, kan ook, dat kunnen dingen zijn als... Uh, misschien moet ik weer even wat fijne reviews teruglezen... van coaches die al super mooie stappen hebben gezet... Um, ...misschien moet ik even journalen, misschien moet ik ook even met iemand bellen of... Uh, ...weet je, dat zijn alweer hele praktische dingen die ik daarvoor eerst doe. En soms is dat ook een stukje, nou het hoort ook een beetje bij rust... ...dat ik denk, oh mijn hoofd stroomt weer zo over van alle to-do's die ik misschien nog in mijn hoofd heb... ...van alle ideeën, um, dat ik eerst een brain dump ga doen. En dat ik denk, oké, okay, wat daarvan wil ik nu eerst doen, zodat het mij een rustig gevoel geeft... En zodat het me weer rust van vertrouwen geeft dat het allemaal goed komt. Um, en dan, dan, dan is het soms dus ook dat ik ervoor kies om eerder uit bed te gaan en eerst twee focusuurtjes te hebben. Zodat ik een paar to-do's gewoon weg heb gewerkt en weer rust ervaar en vertrouwen in mezelf heb. Maar dan doe ik dat dus heel bewust. Dan doe ik dat niet vanuit een paniekstand. Want dat is soort, dan laat je je helemaal meevoeren door die storm. Dus ik doe het niet vanuit een paniekstand, maar echt vanuit die rust vanuit mezelf. Vanuit heel bewust kiezen. En dan heb ik dus energie. En dat is voor mij ook echt een, een, een vrolijke energie, een fijne energie, een, een, een energiek, ja, uh, joy, weet je. Dat, die, dat is voor mij energie. En uh, als er dan soms zo storm is, dan kan je ook soms zo je zwaar voelen. Of dan kan je je soms zo in meegetrokken voelen dat allemaal alles moeilijk is en, en zwaar. En soms voel ik dat ook wel door persoonlijke ontwikkeling. Dat ik af en toe denk, oh my god, waarom... Heb ik nou weer deze stap gezet? Want elke stap die ik zet veroorzaakt vaak een storm. En die kies ik dan zelf. Dan kies ik zelf mijn storm uit. Dan denk ik soms van... Oké. Okay. Nou, deze storm moeten we maar weer aangaan. Of heb ik er wel zin in? En op het moment dat het dan dus zwaar wordt voor mijzelf... Dan heb ik ook echt een soort denkje: Oké, okay, maar nu is het weer zwaar aan het worden. Wat heb ik te doen om weer meer joy, meer lichtheid... Meer energie in mijn leven te brengen? En dat... Dat kunnen dingen zijn als lekker sporten... Uh, door even lekker te tekenen... door misschien ook wel wat te lezen... maar dan gewoon een, een leuk boek... en niet gelijk een persoonlijk ontwikkelingsboek... door te knuffelen met mijn vriend, met de kat. Uh, dat ik weer die joy voel. En dat ik... Uh, ja, of dat uh, soms helpt het mij ook wel om... Uh, uh, met, met mensen leuk in gesprek te gaan op social media. Of ik vind het ook altijd heel leuk om... Um, dan uh, cadeautjes te geven aan mensen om me heen... bijvoorbeeld om iets lekkers te maken... en dat dan te delen met, met mensen. Daar word ik gewoon blij van dan. Dan voel ik die joy weer. Of dan, uh, dat is ook zo'n momentje... waarop ik dan uh, reviews ga schrijven voor anderen. Dan denk ik, oh ja, even weer die dankbaarheid... en die energie in mezelf voelen en aan anderen geven. Daar krijg ik dan vaak ook nog weer... een superleuke reactie op terug. En dan krijg ik weer helemaal energie. Dus dat is voor mij... Steel, stevig staan in de storm. En wat voor jou stevig staan is, dat is aan jou. Voor mij is soms stevig staan is de volgende stappen blijven nemen, in beweging blijven, als ze in nieuwe dingen aangaan. Maar stevig staan in de storm kan ook zijn dat je juist echt ondanks alles die rust gaat ervaren. Dat je um, niet per se direct een nieuw aanbod gaat lanceren of een omzetdoel zet of, of andere grote materiële meer stappen... maar dat je veel meer teruggaat naar jezelf... en dat je kijkt hoe kan ik meer ruimte creëren in mijn agenda... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik op dagelijks basis meer creativiteit voel... Uh, dat ik elke dag opsta met een gevoel van excitement, van joy, van vertrouwen, van rust. Dat kan ook een doel op zich zijn, want ik merk vaak in... Nou ja, ook wel ondernemersland natuurlijk sowieso en het is nu ook eind december, dus dan gaan we het allemaal weer hebben over wat voor omzet heb je gehaald dit jaar, wat voor doelen heb je volgend jaar. En tuurlijk, dat zijn super mooie tools om je soort van weer klaar te stomen voor de volgende stap. Maar ik snap ook dat, dat je soms voelt, ja daar heb ik helemaal geen behoefte aan, want um, er heerst nu een storm, ik voel me onrustig. Uh, als ik grote doelen ga stellen, zorgt dat alleen maar voor dat ik me onrustiger voel. Als dat het is, dan zou ik zeggen, laat het inderdaad even los. Laat die omzetdoelen is af en toe even los. En mag het ook mag een doel op zich ook zijn om je hetgene wat je nu al doet, om dat gewoon op een nog fijnere manier te kunnen doen. Mag dat ook een doel op zich zijn? Ik had van, vanochtend ook een, vanmiddag een hele mooi, heel mooi gesprek. Um, ja, dat we, dat we soms uh, het gevoel hebben, zeker als we met een coach aan de slag gaan maar ook niet ook in ons bedrijf, dat er altijd maar van alles moet. Dat je bepaald commitment aangaat en dat je dan moet groeien. Um, dat er dan iets moet van jezelf. Dat het voelt als een verplichting. Um, en dat je daar geen zin in hebt. Dat je daar weerstand voor voelt. En dat is precies het stukje waar dan, waar dan jouw groei zit. Want mag je ook groeien zonder dat je omzet groeit? Kan jij ook van binnen groeien... zonder dat je direct dat ook aan de buitenkant moet zien als bevestiging? Want dat is precies waar we zo vaak tegenaan lopen. En dat is als we ook al kiezen we of om weg te lopen van de storm om de storm te ontwijken of om elkaar tegen te vechten... dan zijn we constant bezig met dingen buiten onszelf. Met die storm, met alles wat er buiten onszelf gebeurt. Terwijl die magie juist in ons zit. Daar, uh, dat je dus stevig kan staan in de storm, dat voelt zo rustig. Net als in een orkaan, is het in het oog, in het, in het midden van een orkaan is het stil. En daar, dat plekje wil je vinden. En dat is hoe, ja, wat voor mij magie voelt. Want je hoeft niet van alles te moeten. Er mag ruimte zijn om tot jezelf te komen. Om te doen wat goed voelt. Om creatief te zijn. Om, uh, ja, om dat eerst te pakken. Zodat je een veel rijker leven hebt, zodat je veel meer dichter bij jezelf kan blijven. Zodat je die dankbaarheid kan voelen, zodat je die vrijheid kan voelen. Zodat je die geluksmomenten veel heftiger en veel mooier kan ervaren. En ik weet dat dit allemaal als vage dingen voelen, als van die ongrijpbare dingen. Dat je dan misschien denkt, ja, Rosanne is allemaal leuk, maar het voelt heel onwerkelijk. En dat snap ik, want dit is wat het allermoeilijkste is. En al helemaal om zelf te doen, want dit is precies de periode van een soort transformatie, er gebeurt van alles, uh, waarbij we dan snel in het, in het gevoel stappen van, oké, okay, maar ik heb dit zelf uit te zoeken, ik moet eerst van alles zelf. En dat snap ik, want je hebt ook naar binnen te keren, dat klopt. Alleen je hoeft dat niet alleen te doen. Want ik ben bijvoorbeeld ontzettend blij dat ik in deze periode... Um, sowieso dat ik eigenlijk bijna altijd een coach, een-op-een -een coach heb. Zeker nu. Um, omdat ik, als ik midden in die storm sta... en die storm om mij heen raast... dan kan ik onmogelijk zien wat er buiten die storm is. Terwijl iemand anders, die staat buiten die storm en die denkt... ik weet niet waarin welke storm jij staat... maar hier is het echt rustig hoor, hier is het prachtig weer. En, want dat ben ik ook weer voor mijn coachies als mijn coachies in, in, soms in de stress schieten of even niet meer weten of wat er gebeurt iets waardoor ze zeggen help of uh, ik weet het even niet meer ik sta buiten die storm van iemand anders ik sta buiten de storm van jou dus ik zie wat er buiten de storm is en iemand anders kan dat doet dat weer bij mij je kan nooit... Het is gewoon onmogelijk om dat zelf te kunnen. Er zijn zoveel dingen die onbewust zijn. En tuurlijk, je kan heel veel dingen doen om die meer bewust te maken. Waarschijnlijk ben je daar al heel goed in. Als je deze podcast luistert. Of ben je daar al heel erg mee bezig met persoonlijke ontwikkeling. Om steeds bewuster te worden van je eigen patronen. Dus ik zou zeggen, top. En er zijn nog heel veel dingen meer die jij niet ziet. Of die je nog niet helemaal kunt voelen. Dat je ze misschien wel... Als een keer voor je hebt gezien, of dat je, je over na hebt, gedacht, en dat je dat voelt: ja, dat is toch niet, dat kan niet, is onwerkelijk, dat bestaat niet. Ik kan je vertellen: het bestaat om in die storm stevig te staan. Als ik kijk naar nu mijn agenda, en zelfs mijn vriend zegt: die denkt echt, uh, gaat toch goed met je? Wat doe je niet te veel? Ja, ik doe best veel. Ik heb heel veel gesprekken nu sowieso met mijn coaches die er al zijn. Met nieuwe kennismakers Ik heb nog mijn LV-business uh, op te houden. Uh, er zijn natuurlijk allerlei andere kleine dingen die ik wil doen. En ik kan nog steeds deze podcast opnemen. Ik maak nog steeds tijd voor deze podcast. Omdat ik weet wat mijn missie is. Omdat ik weet wat mijn kern is. En wat mijn waarden zijn. Is die rust, vertrouwen en energie voelen. En als ik een podcast opneem, dan voel ik dat. Dan voel ik die drie dingen. En dan maakt het me geen fuck uit hoe druk ik het heb. Hoeveel dingen er eigenlijk nog op mijn planning staan. Ik weet dat als ik dit doe, als ik mezelf hier de tijd voor gun. Dan gaan al die andere dingen makkelijker. En ik zie dat ook bij mijn coaches, Waarin... Um, vanochtend ook een live sessie gehad met Marike. Waarin we het daarover hebben gehad. Die kan je terugkijken op Instagram. Is in het begin van ons coachinggesprek... Uh, Had op een gegeven moment, ik stuur elke week stuur ik een soort reflectiemomentje om het uh, uh, ja, scherp te houden voor jezelf. Wat je wil, welke kant je op het gaat. Om je bewust te worden ervan en ook om te kijken hè, waar sta je in het proces. En in het begin vond ze die wekelijkse reflecties iets te veel. Er gebeurde er niet zoveel in één week. Um, er gebeurde van alles in één week. <laughs> in haar hoofd. Maar niet in resultaten. En ik had kunnen zeggen, nou prima, dan doen we die wekelijkse reflectie niet. Maar ik weet, daar zit niet het echte probleem. Het probleem zit in um, dat, dat er bepaalde blokkades nog zitten... waardoor je niet de stappen zet die je zou willen. Waardoor je vast blijft zitten in bepaalde energie. Waardoor als er iets gebeurt, je daar de hele dag van slag van bent... of de hele week, of langer dan je zou willen. En dat hebben we geshift. waardoor ze nu volgens mij al drie weken op reis zegt... ik had zoveel energie deze week. Ik heb echt weer drie dagen werk in één dag verzet. Ik voel me zo productief, ik voel me zo fijn. Um, ze heeft een super mooie omzet gehaald... want dat is een bijwerking die je dan krijgt... als je volop in je energie krijgt. Het is niet het doel op zich. Het is een bijeffect En dat is zo gaaf om te zien. En ik merk dat zelf ook. Want in kwartaal drie dit jaar heb ik een um, verlies gedraaid... Dus ik heb zeker een, een oké okay omzet gedraaid. Niet mijn hoogste omzet ooit. Um, maar dus al helemaal niet mijn hoogste winst ooit. Maar ik kon daarin heel rustig staan. Want ik wist, ik heb investeringen gedaan in de toekomst, in mijn visie. Ik weet dat er dingen aan gaan komen die mij helpen. En ik, ga dat, ik zie dat nu terug. Uh, het is nog maar de eerste week van december. En... Um, ik weet dat dit al, al een hele goede maand gaat worden. Waarschijnlijk de beste maand van het hele jaar. Ik weet nu al dat ik nu al een omzet van 8000 euro heb deze maand. En dat zeg ik niet om op te scheppen. Ik zeg puur om je het verschil te laten zien... dat ik dus nog maar een kwartaal geleden um, niet die omzet had. Dat ik uh, verlies heb gedraaid. En dat ik dus daarin vertrouwen heb gehouden. En dat die omzet van nu en dus ook... Um, Waarschijnlijk uh, wel zeker uh, 4000 euro winst. Ik weet het nog niet precies, want er komen nog de investeringen aan. Dat dat een bijeffect is. En dat kan direct komen, dat kan later komen. Maar dat is slechts bijeffect. Het echte doel is je energie constant hoog houden. En ja, dat betekent dat je dat dus ook de emoties die je hebt, die er even mogen zijn. Maar dat je er niet door laat meeslepen. Dat je er niet de hele dag of langer dan een uur eigenlijk last van hebt. Want een e emotie is eigenlijk slechts een verandering in ons lichaam. Dus als je bijvoorbeeld stress voelt, dan gaat je hart sneller kloppen en dat misschien zweten, dat soort dingen. Het is een lichamelijk iets en officieel duurt die maar 90 seconden. Een emotie wordt getriggerd en dan duurt die maar 90 seconden. En elke minuut dat die langer duurt, komt omdat je hem zelf in stand houdt. En ik vond dat eerst heel kut om te horen. Dat ik dacht, oké, okay, nou lekker dan als ik dus de hele nacht wakker lig van ideeën. Of als ik me kut voel, dan doe ik dat dus zelf. Dat voelde heel erg irritant. Maar het geeft me nu juist ook kracht. Want als ik ergens mee zit, dan weet ik... Um, dit hoef ik maar 90 seconden eerst te voelen... Ik mag te laten zijn. Ik zet het naast me neer. Ik kijk het aan. En daarna is het klaar. Daarna is het klaar. Soms duurt het nog twee minuten. Tuurlijk. Soms ben ik er ook nog steeds een uur mee bezig. Maar nooit meer een hele dag. Nooit meer een hele week. En al helemaal niet een hele maand. Dus is december voor mij ook, ook druk? Ja. Um, ik heb niet eens kinderen, maar ik heb het echt wel druk. Ik heb de week voor Kerst ga ik de hele week live kalligraferen op Schiphol. Ik Afgelopen weekend twee volle dagen bij de bijcor for rituals in de winkel gecaligrafeerd. Ik heb komend weekend heb ik nog twee dagen NLP training. Um, ik raak bijna nu al uit adem, uit adem door dit allemaal te benoemen. Ik zit midden in een lancering waarin ik heel veel gesprekken heb. Dit vraagt heel veel van mij en toch kan ik nu stevig staan hierin, omdat ik zoveel rust, vertrouwen en energie voel. Ik zoveel Tools heb om dat voor mezelf te creëren, ik de mensen om me heen heb die me daarbij helpen, dat ik dit aan kan. Dat ik sterker nog, dus nu zelfs zoveel rust voel, dat ik denk: Oh, ik ga gewoon een podcast opnemen, terwijl ik het eigenlijk fucking druk heb voor iemand anders gevoel. En ik denk: Prima, dit is wat ik nu wil doen, dit is wat ik nu wil bijdragen aan mijn lange langetermijnvisie. En dat is het gevoel wat ik jou ook zo van harte gun. Want ik zie al dat het kan. Ik zie dat jij fantastische mooie dingen doet. Ik zie dat jij de energie hebt, dat je de joy hebt in wat jij doet. Dat je mooie dingen neerzet, wat het ook is, wat, wat jij doet. Maar dat je je soms nog, nog toch weer laat meevoeren door de dingen van buitenaf. Doordat er iets gebeurt, door een mailtje die je krijgt, door een reactie, door geen reactie ergens op te krijgen. Door iets wat nog net niet lekker lukt, doordat je een te drukke week hebt gehad, doordat je... Of ook door het weer, hè, dat het nu donkerder is buiten, dat de zon minder schijnt. Ik weet dat ik dat van mezelf, hou ik ook van de zon en warmte. Dus ik ga nu lekker af en toe aan de zonnebank. En er zijn zoveel manieren om energie te krijgen. Slaap en zon en warmte zijn slechts een paar manieren. Er zijn zoveel manieren om energie te krijgen... En als je die gaat zien, als je terug kan naar je eigen kern... en weet wat er belangrijk is voor jou... dat je jouw, ik noem het ook een soort blauwdruk hebt... van hoe jij het liefste werkt, wat je het liefste doet... wat jouw missie is, wat jouw identiteit is, wie jij wil zijn... dan maakt het geen ene fuck uit wat het is wat je doet. Of je dan misschien nu fotograaf bent en, en ooit coach wordt... of uh, misschien nu... Maar nou, Ik noem maar wat. Weet je, dat is ook waarom het voor mij niet uitmaakt dat ik eerst nog steeds kalligraaf ben en coach ben geworden. Want het onderliggende gevoel is exact hetzelfde. Kalligrafie gaat het voor mij ook om rust en energie krijgen. Gaat om een stukje mee om te verdragen. Precies hetzelfde. Ik ga daar nog een keer een podcast over opnemen, hoe die transformatie bij mij is gegaan. Maar die kern is exact hetzelfde. En dan maakt het echt niet uit wat ik precies doe. Als die energie maar goed is, dan maakt het niet uit of ik nu een podcast opneem, of ik stories op ga nemen, of een post maak, een mailtyp, of ik een nieuw aanbod neerzet. Het maakt niet uit. En als je die rust kan vinden in jezelf, dat is waar de magie ontstaat. En dat is de magie die ik jou uh, ook gun. Want het is er al, het is er allemaal al, jij kan het allemaal al, je doet waarschijnlijk er al heel veel aan. Je hebt net een paar fine-tune dingetjes nodig, van die... en dat is precies waar mijn challenge bijvoorbeeld ook ging, over ging small actions die big impact gaan geven. Dit zijn die kleine tweaks, net even een beetje die, die frequentie aanpassen, net aan die knoppen draaien, waardoor je zoveel meer rust gaat voelen. En dit is het dit is een stukje transformatie... wat heel veel mensen voelen dat ze dat alleen moeten doen. Het mag, je mag het alleen doen. Maar weet dat het zoveel makkelijker wordt... ...en rustiger wordt en relaxter voelt... ...als je het samen doet. Als je iemand hebt die je daardoor begeleidt... ...die aan de buitenkant van de storm staat... ...die kan zien wat er voor jou allemaal mogelijk is... ...en die kan helpen om die storm te laten rusten. Want hoe meer je hem er gewoon kan laten zijn, jij blijft stevig staan in het midden, de rest blijft lekker wat het is, dan gaat die storm ook sneller weer weg. Op een goede manier, want je hebt hem aangekeken en hij gaat weer weg. En dan komt hij op dat niveau niet meer terug. En hoe groter en hoe meer je groeit, hoe meer je dit soort dingen gaat tegenkomen. En hoe belangrijk het er dus is om iemand naast je te hebben staan. Heb je het gevoel dat ik dat voor jou kan zijn? Wil je onderzoeken of ik diegene voor jou kan zijn... die aan jouw zij mag staan... om je door welke storm dan ook heen uh, te helpen? Om dat vertrouwen, die rust en die energie bij jouzelf weer te voelen... om die te blijven voelen... Met, met storm, zonder storm, welke stappen jij ook wil zetten? Uh, boek dan een sessie bij me in, een vrijblijvende kennismaking... Dan gaan we kijken waar voor jou precies die storm zit. En welke stappen jij hebt te maken om die storm er gewoon te kunnen laten zijn. Waar jij de rust kan gaan voelen. Wat jij nodig hebt om je vrij te voelen. Om je energie te voelen. Om je zelfverzeker, nog zelfverzekerder te voelen. Nog steviger te staan. Hoe voelt dat voor jou? Misschien voelt het nog steeds als een beetje onwerkelijk... Ik hoop dat je ergens voelt um, dat het mogelijk is. Dat ik je genoeg voorbeelden heb gegeven van bij mij hoe dat is gegaan. Bij mijn coachies hoe dat is gegaan. Um, als je die keuzes durft te maken vanuit die kern uit jezelf. Vanuit die stevigheid in jezelf. Niet vanuit je hoofd, maar vanuit je hart. Vanuit je lichaam. Dan, dat is magie. En dat gun ik je van harte. Zo, zo erg. Dat is mijn missie. Dus wil je daar een beetje van proeven om te kijken of dat wat voor jou is, plan een sessie bij me in. Um, en dan gaan we dat gewoon lekker bespreken. Ik hoop je daar te, ik hoop je daar te spreken in een kennismakingssessie. Um, of stuur me gerust een DM op Instagram bijvoorbeeld, of een mailtje. Uh, laat me weten of dit herkenbaar voor je is, op welke manier dan ook. Um, want dat zou ik heel leuk vinden. Heel fijn dat je naar deze aflevering hebt geluisterd. Ik ben heel benieuwd wat je eraan hebt gehad. En uh, tot een volgende keer.